0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend.
2: Das Stück erzählt etwas über eine Dekadenz wo die Menschen alle nach dem Sinn
3: suchen. Jossi Wieler über das Bergwerk zu verlohen, seine Inszenierung hatte heute Premiere bei den Salzburger Festspielen. Wer rät zum schnellen Abriss von historischen Gebäuden in den deutschen Hochwassergebieten und warum spiegeln 120 Menschen bis heute die Folgen des Mauerbaus vor 60 Jahren? Die Hälfte des Sommers ist rum, aber auch die Hälfte der Salzburger Festspiele kommt noch. Bis zum 31. August geben sich Operkonzerte und Schauspiel die Ehre. Drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler standen heute Abend auf der Bühne, um die traurige Geschichte des verwaisten und deshalb schuldbewussten Elis zu erzählen, der sich am Tag seiner Hochzeit zum Zweiten und endgültigen Mal entscheidet, in das menschenleere, zeitlose Reich der Bergkönigin hinabzusteigen.
4: Elis. Wie? Merk auf. Du darfst nicht bleiben. Wie? Du musst hinauf und wiederum herab. Hör mich. Es muss so sein. Wie? Hör mich lieber. Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht. Vollgesogen noch, nach denen da droben. Wie? Dir ist es nicht bewusst, doch hab ich wohl gesehen.
3: Aus das Bergwerk zu Verlun von Hugo von Hofmannsthal, posthum, uraufgeführt und Selten gespielt. Jetzt in der Regie von Jossi Wieler bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Sven Rickleffs ist unser Premierenkritiker. Hofmannsthal hatte viel Fond des Sècle-Schmerz in dieser Geschichte, wie auch in anderen. Wie erzählt sie jetzt Jossi Wieler?
5: Naja, den Schmerz, also ganz sicherlich die Endzeitstimmung, den Lebensüberdruss. Gleichzeitig ist ja diese Elis-Figur in seiner Hinwendung. Zu der Welt der Bergkönigin, Sie haben es schon erwähnt, es ist eine ästhetische Gegenwelt, die sicherlich auch ein Schriftsteller wie Hofmannsthal aus seiner Zeit heraus geprägt hat. All das hat sicherlich ein Regisseur wie Jossi Wieler interessiert, gleichzeitig aber auch natürlich diese romantische Welt, also eine Märchenwelt zu erzählen, da steht Hofmannsthal dann sicherlich so etwas wie einem Zaubertheater, vielleicht eines Raimund ganz nah, gleichzeitig hat er sich aber immer auch für die Archaik der Mythenwelt eine archaisierte Sprache interessiert, mit der dieses Stück dann auch daherkommt. Und auch das ist etwas, was Josi Wieler als ein sehr genau hinhörender Regisseur auf die Bühne bringt, ohne je diese Sprache, die manchmal schon sehr für unsere Ohren dann auch pathetisch klingen würde, in irgendeiner Weise zu
3: ironisieren. Erreicht diese Inszenierung die Gegenwart oder verhaftet die in diesem märchenhaften und der Zeit von vor über 100 Jahren, als das Stück geschrieben wurde?
5: Sie erreicht ganz sicherlich die Gegenwart und zwar allein schon in den Kostümen. Das sind keine Kostüme, die irgendwie aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart ragen. Gleichzeitig hat sie aber auch etwas sehr Zeitloses. Das ist insbesondere im Bühnenraum zu spüren. Also der Bühnenraum ist etwas von Muriel Gerstner. Der Bühnenbildnerin hat etwas von einer hohen Symbolik und gleichzeitig etwas sehr Konkretes, alles beginnt da mit einem Donnergrollen, das kann ein Grubenunglück sein, das kann aber auch der Weltuntergang sein, das weiß man nicht so ganz genau, und dann erheben sich nach und nach aus einer Geröllwüste, die sich als ein Meer von übereinandergestürzten grauen Ziegelsteinen entpuppt, erheben sich nach und nach die Figuren dieses Stückes. Und man wird nie so genau wissen, ob sie vielleicht alle Untote sind. Es gibt ja einen Untoten, der durch dieses Stück geistert und quasi so eine Verbindungsfigur ist zwischen den Welten der Bergkönige und der realen Welt. Also man weiß nicht ganz genau, sind nicht alle. Sogar der Elis, also dieser, der auch da auf dem Weg ist in diese Bergwelt, ist auch nicht der ein Untoter. Also es ist, wie nach einer Katastrophe. Figuren, die nur noch vielleicht in der Fantasie existieren, und zugleich wird dieser Raum später auch das Bergwerk. Also Elis geht noch einmal in die Welt zurück, verliebt sich auch in eine Bergwerkstochter, hilft das Bergwerk sozusagen wieder aufzubauen. Es wird auch tatsächlich auf dieser Bühne mit diesen Ziegelsteinen, mit diesen grauen, merkwürdigen, zweilöchrigen Ziegelsteinen ein bisschen wieder aufgebaut. Es entsteht eine Mauer, die, wenn sie auf der Rundbühne herumführt, fährt, aber auch merkwürdigerweise... Von fern aussieht wie ein kleiner Friedhof, also in den Zwischenräumen zwischen diesen Ziegelsteinen entstehen so ganz merkwürdige Kreuze. Das ist ein kongenialer Ort und am Schluss, wenn der Vorhang gefallen ist, wird es wieder dieses Donnergrollen geben, so als ob das ein ewiges Kreislaufverfahren ist, als ob dieses Grubenunglück vielleicht was in diesem Bergwerk zu Fallun ja tatsächlich auch äh, real mal stattgefunden hat, als ob das sich ewig wiederholt.
3: Jossi Wieler hat ja zur Inszenierung oder vielmehr zur Geschichte gesagt, es gehe um die Sinnsuche des Menschen. Ist das für Sie deutlich geworden?
5: Ja, da, da liegen natürlich sehr viel, da liegt eine Sinnsuche darin, da liegt natürlich auch der der ganz junge Hofmannsthal, äh, der 25-Jährige, der dieses Stück zumindest entworfen und in Teilen dann auch geschrieben hat, dann hat er es über Jahrzehnte liegen lassen, ähm, der nach, nach seinem Ort sucht, der auch nach seiner sexuellen Orientierung sucht. Also in diesem Stück gibt es immer wieder eine Sehnsuchtsfigur, einen Jungen, ähm, dem... Den, die diesem Elis vor den Geist kommt, so als eine Liebessehnsuchtsfigur, auch Hoffmannsthal äh, zumindest was in seinen Briefen und seinen Freundschaften angeht, war nie so ganz genau festgelegt, wen und, oder was er nun eigentlich liebt. Es ist eine Sinnsuche auch des Künstlers natürlich, ob er sich in der realen Welt verdingen will oder ob er sich in einer Fantasiewelt, vielleicht in dieser Welt der Bergkönigin, mehr verdingen will. Auch das ist natürlich immer eine große Frage des Künstlers Hofmannsthal gewesen. Und äh, da liegen ganz viele Sinnsuchen auf manchmal sehr schwere Weise fast in diesem Stück verborgen wie in einem Bergwerk. Und da muss man schon äh, so jemand sein wie Jossi Wieler und wie dieses wirklich großartige Ensemble, um das dann doch auf eine, ähm, ja, auf eine schöne Weise für ein Theater freizulegen.
3: Sven Ricklefs nach der Premiere, das Bergwerk zu verlun von Hugo von Hofmannsthal bei den Salzburger Festspielen. Und nochmal Sommer in Fazit, Hamburger Kultursommer. Mitte Juli hat er begonnen, in einer Woche geht er zu Ende, das Versprechen nach so viel Verzicht Kulturrausch Pur mit 1800 Veranstaltungen. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder über viel Geld und viel Mühe.
2: Die Open-Air-Galerie MS Artwil südlich der Elbe ist Teil des Hamburger Kultursommers. Auf dem weiten, sehr grünen Gelände stehen übergroße Holzskulpturen zwischen alten Bäumen. In schwarzen Kuben sind begehbare Installationen untergebracht. Und wer Zeit hat, entdeckt überall, mal versteckt, mal unübersehbar, neue Kunstwerke. Arne Empen leitet als Vorstand den Trägerverein und ist heilfroh über die Kultursommerförderung.
3: Ohne diese Initiative könnten wir aktuell auch wirklich keine Veranstaltung machen. Es ist ja so, dass die Pandemie dazu führt, dass wir weniger Menschen auf den Platz lassen können, aber höhere Ausgaben haben, vor allem im Bereich Personal. Und ja, da kann man wirklich sagen, dass der Kultursommer echt eine super Initiative ist und uns hier wirklich dieses Jahr über Wasser gehalten hat.
2: Die Kampnagel-Chefin Amelie Deufelhardt steckt gerade mitten im Trubel des eigenen Sommerfestivals. Auch sie ist begeistert von der Idee des stadtweiten Kulturfeuerwerks.
1: Es ist ein sehr, ich würde sagen, basisbetriebenes Festival, also nicht irgendwie internationale Highlights, sondern wirklich die Stadt, die Kulturstadt Hamburg wieder zum Leben wach zu küssen und spiegelt natürlich auch die Breite der Kulturlandschaft einer Großstadt wider.
2: Verteilt über die ganze Stadt gibt es seit Mitte Juli 1800 Veranstaltungen, Konzerte, Lesungen, Performances, Bühnenstücke oder Mitmachprojekte. Dabei gilt es den Überblick zu behalten. Ein Blick ins Online-Programm des Kultursommers führt da nicht wirklich weiter, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das liege auch am äußerst knappen Vorlauf für den Hamburger Kultursommer, sagt Hamburgs Kultursenator Carsten Broster.
6: Und zwar vollkommen klar, das wird ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben wenig Zeit, viel zu wenig in einem Programm dieser Größe. 1.800 Veranstaltungen in der Hälfte der Stadtteile in Hamburg. Viel, viel mehr auch als wir ursprünglich geplant haben. Aber was am Ende sich zeigt ist, erstens, es ist eine unglaubliche kreative Energie in der Stadt da. Zweitens, es sind Paarungen entstanden, die wir niemals hätten planen können, die sich aber einfach daraus ergeben haben, dass Menschen zusammengeguckt haben, mit wem kann ich das denn realisieren? Ich habe dann eine irre Idee, alleine kriege ich es nicht hin. Und drittens, dass der Publikumszuspruch stimmt.
2: Allerdings sind es vor allem die Veranstaltungen an prominenten Orten, in der Elbphilharmonie oder in der Kulturfabrik Kampnagel, die gut besucht sind. Bei kleineren Projekten kommen stattdessen viel weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als gedacht. Klar ist, so viel Kultur in so kurzer Zeit kann kaum von so vielen Menschen wie gewünscht genossen werden. Bis vor einer Woche waren noch Schulferien in Hamburg. Und wenn die Kulturschaffenden der Stadt normalerweise auch zum Publikum gehören, waren sie dieses Mal viel zu beschäftigt mit ihren eigenen Kultursommerprojekten. Die Ziele der 10-Millionen-Euro-Förderung würden aber erreicht werden, so Carsten
6: Broster. Der soll zum einen dabei helfen, das ganze kulturelle System wieder in Schwung zu bringen und am Ende wollen wir damit jetzt konkret erreichen, dass Künstlerinnen und Künstler Auftrittsperspektiven haben, dass Dinge auch entstehen und auf die Bühne kommen können, dass Veranstalter, all die Gewerke, die Tontechniker, die Bühnentechniker, die Lichttechniker und alle, die da drumherum was damit zu tun haben, auch wieder beschäftigen und bezahlen können und drittens, dass das Publikum wieder in Kontakt mit Kultur kommt und zwar möglichst niedrigstellig und deswegen draußen, einfach um zu erleben, wie großartig es ist, gemeinsam Kultur zu erleben.
2: Natürlich freuen sich die Hamburger Künstlerinnen und Künstler über die üppigen Fördergelder. Und auch in der Hamburger Off-Szene kommen die Gelder an, wenn auch mit einiger Verspätung. Das erzählt Frank Breker von der Galerie Ölfrüh. Ihr Hippocampus-Projekt bietet Workshops für Jung und Alt, Konzerte und Ausstellungen im Hamburger Osten und wurde mit 193.000 Euro gefördert. Frank Breker und alle anderen aus dem Ölfrühteam mussten aber erst einmal in Vorleistung treten, weil sich die Auszahlung verzögert hatte.
6: Wir haben eigentlich alle,
2: also aus der, aus der Position, haben so ihre letzten Reserven wieder in Vorleistung gegangen oder wir haben halt Lieferanten gegangen für, für Holz und Schrauben, wo man halt ein Zahlungsziel von vier bis sechs Wochen hat. Michael Hüners vom Hamburger Medien- und Performance-Kollektiv Liegner kritisiert die Atemlosigkeit der Vorlaufphase des Kultursommers und den viel zu kurzen Zeitraum, in dem er stattfindet. Ein
7: nachhaltiger Kultursommer sehe aus, dass er diesen Sommer beginnen würde. Und er würde sich jetzt über einen Zeitraum von einem Jahr zum Beispiel erstrecken. Vier Wochen oder zwei Monate, was es jetzt, glaube ich, so ein bisschen sind mit Variationen. Es ist verpufft im Grunde genommen und danach kommt der Herbst und das war dann der Kultursommer.
2: Der Kultursommer endet am 15. August und vielleicht gibt es ja mit etwas mehr Vorlauf im kommenden Jahr eine Neuauflage.
3: Der 10 Millionen Euro teure Hamburger Kultursommer Axel Schröder berichtete. Burg Blessem in Erftstadt. Vor drei Wochen war sie das erste historische Gebäude, das im Hochwasser versank. Nun kämpfen Gemeinde und Besitzer um den Erhalt. Das ist richtig und wichtig, sagt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und warnt vor voreiligem Abriss. Steffen Skudelny ist Vorstand des DSDN. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Warum wurde diese Mahnung ausgesprochen? Ist schon viel nachträglich zerstört worden oder gibt es viele Abrisspläne? Es gibt tatsächlich
8: erste Anzeichen dafür, dass Substanz in Gefahr ist. Wir haben Fachleute, mit denen wir zu tun haben, die von Eigentümern, die vom Hochwasser betroffen sind, gehört haben, dass ihnen geraten wurde, ihre Objekte niederzulegen. Zum Teil von nichtkundigen Handwerkern, zum Teil auch von anderen Personen, zum Beispiel Versicherungen oder Ähnlichem, die das für die einfachste Lösung hielten.
3: Welche Gewerke sind denn da jetzt eigentlich gefragt?
8: Im Augenblick ist natürlich so, dass am wichtigsten denkmalfachkundige Statiker in den Fachwerkstätten auch Zimmerleute und Maurer sind. Das sind die, die am besten beurteilen können, wie die Substanz jetzt erst einmal Not zu sichern ist und wie die Instandsetzung dann mittelfristig vorgenommen
3: werden kann. Ich habe dafür Verständnis, dass jeder in dieser Situation Behutsamkeit, die er ja jetzt von Nöten ist, nicht unbedingt oben auf der Prioritätenliste stehen hat. Also was raten Sie ganz praktisch in dieser Situation, um Schäden zu verhindern?
8: Ja, das ist genau wie Sie sagen. Natürlich hat man Verständnis für jeden, der jetzt ganz andere existenzielle Nöte erst einmal hat und sich nur sekundär dafür interessiert, was jetzt mit dem Denkmal passiert. Deswegen bieten wir ja auch Wirtschaftliche und beratende Unterstützung an, die auch sehr schnell und unbürokratisch gewährt wird, so man hier einfach über eine Hilfskonstruktion vielleicht die nötige Kraft aufbringen kann. Und wir versuchen jeden auch ein Stück weit zu ermutigen, indem wir sagen, nach dem Krieg war es eine ähnliche Situation. Ich habe Bilder gesehen, die ähnelten wirklich einer Nachkriegssituation. Und da hatten die Leute keine Hilfe. Und wenig Perspektive um die Gebäude, die wir heute wertschätzen, sind die, die damals gerettet werden konnten, natürlich mit großer Kraftanstrengung. Und wir hoffen, dass wir Menschen so unterstützen können, dass sie eine ähnliche Kraftanstrengung heute bewältigen können.
3: Nun hat die Bundesregierung ein Milliardenaufbauprogramm angekündigt. Spricht die Bundesregierung mit Ihnen, mit der Stiftung Deutsche Denkmalschutz, um die Gewerke zusammenzuführen, nach den Bedürfnissen zu fragen und womöglich eben auch vor der Gefahr eines zu frühen Abrisses zu warnen?
8: Tatsächlich ist es ja so, dass die Denkmalpflege und der Schutz von Denkmalen Ländersache ist. Und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist natürlich im Gespräch auch mit den öffentlichen Verantwortlichen, also den unteren Denkmalbehörden und den Landesämtern für Denkmalpflege Dennoch ist es so, dass unsere Struktur als private Stiftung sehr viel agiler ist. Wir können viel einfacher Mittel und Hilfe direkt an den Ort schaffen, als dies eine offizielle Stelle vielleicht hinbekommen kann. Und insofern ist, glaube ich, dieser Schulterschluss, dass man gemeinsam handelt, wichtig. Die globalen Hilfen, die beziehen sich auf alle Hausbesitzer, unabhängig davon, ob Denkmal oder nicht, und natürlich ganz stark auf die Infrastruktur der Orte. Das ist ehrlich gesagt im Moment auch das Allerwichtigste, dass die Menschen wieder Strom, Wasser, Versorgung und ein bisschen, sag mal, eine Grundstruktur wieder bekommen, überhaupt wieder an Aufbau zu denken
3: nachdem eine frühzeitige Warnung hier ja offensichtlich nicht funktioniert hat. Sie haben es gerade angesprochen, weil die Warnung Länder- bzw. Gemeindesache ist, ist ja die große Diskussion wieder aufgekommen, was muss in Bundeshand liegen. Jetzt haben Sie korrekterweise ja darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung nur der große Verteiler ist, aber die Länder dafür zuständig. Haben wir zu schwierige Strukturen in Deutschland? Ich
8: glaube, auf der einen Seite sind die Strukturen tatsächlich etwas kompliziert und für den Praxisfall nicht unbedingt angepasst. Ich gebe aber auch zu Bedenken an dieser Stelle, dass solche unerwarteten Ereignisse, da haben wir keine Übung drin. An einem Ort, wo so etwas noch nie in der Form auch nur annähernd passiert ist, da sind wir nicht für gerüstet gewesen und daraus müssen wir für die Zukunft natürlich lernen. Und ich glaube, so schockierend das ist, dieses Ereignis war letztlich dafür ein Antrieb, das nochmal zu überdenken und bessere Strukturen aufzubauen. Das wird nötig sein.
3: Sie haben den Vergleich mit den Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs gebracht. Ist denn jetzt ein Wiederaufbau ganzer historischer Ortschaften überhaupt möglich, wenn dann da auch noch behutsam gehandelt werden soll?
8: Ich denke ja. Es wird zweigleisige Herausforderungen geben. Das eine ist erstmal die Substanz, die auf uns gekommen ist mit unseren heutigen Möglichkeiten, technologisch, denkmalpflegerisch, finanziell zu stemmen. Und das zweite ist, wir müssen uns insgesamt unabhängig auch von den Denkmalen Gedanken machen, wie können wir solche Orte schützen und wie kann man vielleicht grundsätzlich Politik so betreiben, dass es Überlaufbecken gibt, so wie das in Hochwassergebieten ist, dass es vielleicht Schutzbauten gibt an bestimmten Stellen, wo dieser Bedarf jetzt entsteht. Und da hoffe ich, dass man das mit bedacht, aber dennoch zügig in den nächsten Jahren in den Griff bekommt.
3: Nächste Jahre meint wie viel? Ich meine, die Bahn allein rechnet bei 700 Kilometern zerstörter Schienenstrecke mit zehn Jahren Arbeit, bis da alles wieder flott ist.
8: Bei den Denkmalbauten glaube ich, dass das viel zügiger gehen kann. Da braucht man vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre, um sie wieder herzurichten. Hängt ein bisschen mit der Handwerkerknappheit zusammen im Augenblick. Aber das lässt sich relativ gut und übersichtlich gestalten. Aber all die großen Schäden, das kann ich mir gut vorstellen, dass das viel länger dauern wird. Und man muss hoffen, dass in der Zwischenzeit nicht wieder irgendwelche neuen Ereignisse kommen, die uns in unseren Bemühungen einschränken.
3: Und der Brückenbau, kann der auch so zügig vonstatten. Gehen.
8: Bei den Denkmalbrücken ist es so, ich glaube, da sind die Planungen und Ausschreibungen sehr, sehr umfassend. Das kann vielleicht auch ein Fünfjahreszeitraum sein, aber dennoch glaube ich, das ist in den Griff zu bekommen
3: sagt Steffen Skudelny, Vorstand der Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Bislang sind 2,5 Millionen Euro von Bürgerinnen und Bürgern an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gespendet worden, um Nothilfegelder zur Verfügung zu stellen. Hier geht's jetzt weiter mit Christian Neugebauer. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die rund 4600 Jahre alte Sonnenbarke des Pharaos Khufu ist in das Neue Große Ägyptische Museum von Gizeh gebracht worden. Das 42 Meter lange und 20 Tonnen schwere Holzboot wurde auf einem Spezialfahrzeug zum neuen Ausstellungsort gebracht, wie das Altertümerministerium mitteilte. Die Sonnenbarke war 1954 nahe der Cheops Pyramide entdeckt worden, wo sie bis zuletzt ausgestellt war. Sonnenbarken sollten dazu dienen, den verstorbenen Herrscher ins Jenseits zu bringen. Pharao Hufu lebte um das Jahr 2600 v. Chr. und war der Erbauer der Cheops-Pyramide. Cheops ist die von griechischen Historikern überlieferte Namensform des altägyptischen Hufu. Die UNESCO ist in Sorge über Äthiopiens mittelalterliche Felsenkirchen. Die Weltkulturerbestätte im Bundesstaat Amhara wurde diese Woche berichten zufolge von Rebellen besetzt. Die UN-Kulturorganisation appellierte an alle Konfliktparteien, den Schutz der historischen christlichen Städte sicherzustellen. Die elf in Stein gehauenen Kirchen gehen auf das 13. Jahrhundert zurück und gelten als Heiligtümer der äthiopisch-orthodoxen Tewahedokirche. kirche 1978 wurden die Gotteshäuser im äthiopischen Bergland in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Der Berliner Friedrichstadtpalast hat heute Abend nach fast anderthalb Jahren wieder seine Türen geöffnet. Das Haus wurde vom TÜV geprüft und als Corona-sicher befunden. Am Sitzplatz dürfen die Zuschauer ihre Masken abnehmen, da dort genügend Abstand gehalten wird. Das Publikum muss geimpft, genesen oder getestet sein. Von einer Impfpflicht für das Publikum, wie sie etwa der Intendant des Landestheaters Tübingen, Thorsten Weckerlin, erwägt hat, hält der Intendant des Friedrichstadtpalastes, Bernd Schmidt, nichts. Diese Diskussion, nur Geimpfte zum jetzigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, finde ich die noch ein bisschen unverschämt und auch
8: ein bisschen früh. Da kann man sich mal drüber Gedanken machen, wenn es kritisch aussieht, wenn Krankenhausbelegungen hochgehen, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht im Griff. Aber das ist so ein Druck, der hier aufgebaut wird, den finde ich nicht
2: angemessen. Ich
8: finde diese 3G-Regel, Geimpfte, Genesene und Getestete kommen ins Theater. Das finde ich eine gute Sache und das würde ich auch hoffen, dass das so beibehalten wird und dann auch die Tests weiterhin bezahlt werden.
7: Der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalasts, Bernd Schmidt, Ungarns Ministerpräsident Orban hat mit einer Verordnung den Verkauf von Kinderbüchern eingeschränkt, in denen nicht heterosexuelle Sexualität dargestellt wird. Die Bücher dürfen nicht in den Auslagen von Buchläden gezeigt oder in den Läden für alle sichtbar sein. Außerdem dürfen sie nicht in der Nähe von Schulen oder Kirchen verkauft werden und der Umschlag darf nicht erkennbar sein. Das der Verordnung zugrunde liegende Gesetz sieht unter anderem ein ähnliches Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhaltsträgern vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind. Das Gesetz wurde im In- und
3: Ausland heftig kritisiert. Sie ist gefallen, aber nicht vergessen, die Berliner Mauer. In diesen Tagen vor 60 Jahren wurden die letzten Vorbereitungen getroffen, um am 13. August 1961 den Stacheldraht auszurollen und die Deutsche Demokratische Republik von der Bundesrepublik zu trennen. Die Sacro-Heilandskirche von Ludwig Persius, die Teil des Weltkulturerbes der UNESCO ist, wurde doppelt eingeschlossen. Nicht mehr nur von Wasser, sondern auch von der Mauer. Jens Arndt hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht. Auch die von ihm kuratierte Ausstellung im Schloss Sacro heißt Das verwundete Paradies. Schönen guten Abend, Herr Arndt. Ich grüße Sie. Guten Abend. Bis zum August 1961 war Sacro die Idylle, die es heute wieder ist oder zumindest zu sein scheint. Warum wurde mit dem Mauerbau auch das Innere der Kirche zerstört?
9: Die Heilandskirche liegt ja an ganz exponierter Stelle, besonders aus Sicht der Grenztruppen. Man baute die Befestigungsanlagen vor die Mauer, weil die so nah am Wasser war. Und gegenüber war der Westen direkt. Und kurze Zeit nach dem Mauerbau war es für die Gläubigen noch möglich, durch den Todesstreifen von Grenztruppen begleitet, Gottesdienste abzuhalten. Und das wollten die Grenztruppen beenden. Das war ihnen ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Und dann haben sie diese Kirche innen zerstört und haben damit Tatsachen geschaffen, dass dort nie wieder 28 Jahre lang ein Gottesdienst stattfinden konnte.
3: Fast 30 Jahre gab es für die Sakroer dann weder einen direkten, vollständigen Blick auf die Heilandskirche als auch auf das Wasser. Was haben Ihnen die Menschen darüber erzählt?
9: Die Grenztruppen haben dort ein Regime aufrechterhalten, was Fluchten verhindern musste und dazu gehörte, dass man wissen musste, wer kommt rein in dieses Grenzgebiet. Und das war die Frage des Passierscheins. Die Sakora selbst hatten Stempel in ihren Ausweisen, die ja jährlich erneuert wurden. Jeder, der von außen reinkam, brauchte einen Passierschein. Von der Müllabfuhr bis zur Tante, die eventuell mal reinkam auf einen Antrag hin zu einem 50. Geburtstag, die dann aber wieder zur Goldenen Hochzeit zwei Jahre später abgelehnt wurde. Das heißt, das war ein großer Zufall. Eigentlich konnten die Sarkoa kein soziales Leben. In in und mit Menschen von draußen haben. Und das war, glaube ich, in den ganzen Jahren für die Menschen dort die schlimmste Geschichte. Also wenn ein 15-Jähriger seine Freundin aus Potsdam mit reinbringen wollte, ging das natürlich nicht. Darunter haben die Menschen natürlich unter diesem Grenzsystem gelitten.
3: Inwiefern ist denn für Sie die Geschichte von Sacro symptomatisch, um an die Teilung Deutschlands zu erinnern? Die
9: Geschichte von Sarko ist extrem symptomatisch überhaupt für die große deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre, also vor allem im 20. Jahrhundert. Das fängt ja schon an mit der Zeit, wo die jüdischen Bürger, von denen es sehr, sehr viele dort gab, entrechtet, enteignet, ermordet wurden. Und Das zog sich dann weiter durch. 1945 verdoppelte sich die Zahl der Menschen im Ort durch die Flüchtlinge in der DDR-Zeit. Und Dann kommt dieser Mauerbau, der sich natürlich in dieser Nähe zur Demarkationslinie verheerend ausgewirkt hat auf den Alltag, auf die Menschen. Insofern spiegelt dieser Ort, wie kaum ein anderer, obwohl er nur 120 Einwohner klein ist, diese große Geschichte wieder und das besonders in den Biografien, besonders in den einzelnen Lebensgeschichten der Menschen. Und als ich den Film machte und äh, damit auch die Interviews für die Ausstellung, merkte ich, wie ungeheuer hohe Emotionen vorhanden sind noch. Obwohl man sagt, ja mein Gott, der Fall der Mauer ist über 30 Jahre her, die NS-Barberei ist äh, 75 Jahre, ist der Krieg her. Trotzdem sind Verwundungen da durch die deutsche Geschichte, die heute sich darstellen als Narben. Und sicherlich, diese Narben haben wir als deutsches Volk irgendwo alle in uns, müssen die tragen. Aber an so einem Ort werden sie eben sichtbar. Und was darüber hinaus spannend ist, für ganz viele Menschen, die dort leben oder zu Gast sind, nennen Sacro ein Paradies. Ein Zeitzeuger sagt es wunderbar, jedem Paradies wohnt auch irgendwo die Hölle in sich. Und äh, die Hölle in sich wohnen ist auf den ersten Blick in Sarko wahrlich nicht zu sehen. Aber wenn man eben dahinter schaut, diese Biografien sich anhört und die Schilderungen und inwieweit die Lebensgeschichten beeinflusst wurden durch dieses deutsche Drama, durch zwei deutsche Diktaturen, dann ist das hochbeeindruckend.
3: Sie haben gesagt, Sie haben Interviews geführt. Wie haben Sie jetzt die Ausstellung im Schloss Sarko aufgebaut?
9: Es wurde deutlich, dass es hinter dieser Schönheit, hinter dieser offensichtlichen, idyllischen, fast paradiesgleichen Schönheit dieses Ortes eben auch diese dunklen Flecken gibt. Es gibt dieses Drama dahinter. Und das war auch Gestaltungsprinzip der Ausstellung. Du kommst rein und siehst Bilder zum Beispiel einer glücklichen Kindheit. Zum Beispiel bei den beiden Schwestern von Lothar Hennig, der erschossen wurde von den Grenztruppen auf der Dorfstraße. Das heißt, du hast zunächst mal Bilder, die einem goldenen Zeitalter entsprechen, wo man sagt, da war der Mensch glücklich. Dann geht man um die Ecke rum und dann erfährt man von diesem Tod des Bruders, der erschossen wurde, obwohl er einfach nur vom Bus nach Hause rennen wollte. Und die Grenztruppen hielten ihn für einen Flüchtling, obwohl er von der Mauer wegrannte. Eine absurde, fürchterliche Geschichte. Und da hast du eben beides zusammen, eine wunderschöne Kindheit. Und ein Drama, was diese Familie natürlich fast zerstört hat. Und das ist Gestaltungsprinzip der Ausstellung, dieses Dahinter gucken und dann natürlich sozusagen den Ort darstellen mit Kirche, mit Schloss und dem Ort selbst. Also dieser Dreiklang, sage ich es immer. Diese drei Orte bergen so viel Geschichte und Geschichten in sich, dass es sich, glaube ich, lohnt, sich das anzuschauen.
3: Jens Arndt über Sacro das verwundete Paradies. Die Ausstellung ist bis zum geschichtsträchtigen 9. November im Schloss des Ortes zu sehen. In der ARD-Mediathek finden Sie den gleichnamigen Dokumentarfilm. Herr Arndt, ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
9: Sehr gerne, danke.
5: Geniale Luftschlösser. Architektur, die
3: nie gebaut wurde. Aber nicht deshalb gibt es jetzt den letzten Teil dieser Reihe. Er beschäftigt sich mit acht horizontalen Wolkenkratzern, die von 1924 an peu à peu in Moskau gebaut werden sollten. Warum die Entwürfe des damals erst 34 Jahre alten el Lissitzky niemals realisiert wurden, das hat Marietta Schwarz recherchiert.
4: Er hat sie x-fach auf Papier gebannt. Ob als dunkle Kohlezeichnung in schwarz-weiß, oder in den Farben Blau-Rot-Schwarz, wie es typisch für die 20er Jahre das Bauhaus, die Stilbewegung und den Konstruktivismus war. Auf diesen Zeichnungen thronen Elli Sitzkis Wolkenbügel immer hoch oben über der gebauten Stadt. Man schaut von unten hinauf und fragt sich, wie kann das halten? Warum kippen die nicht um?
1: So wahnsinnige Auskragungen, die dann auch noch nur über eine Seite hängen und nicht zur anderen, sind schon von der Konstruktion so das Schwierigste und Teuerste, was man überhaupt sich ausdenken kann.
4: Wer Elli Sitzkis Wolkenbügel nicht kennt, der stellt sich am besten riesige, in luftiger Höhe miteinander verbundene Baukräne vor. Oben wird gewohnt, in der Senkrechten ist das Treppenhaus. Doch wozu?
8: Also Er wollte einen Beitrag leisten in Richtung Utopie einer neuen Gesellschaft, die vom Zahnreich weggeht.
4: Acht solcher Wolkenbügel, erklärt der Kunsthistoriker Kai-Uwe Hemken, hätten über Moskau schweben sollen, als kolossale Wegweiser, stets auf den Kreml und das Lenin-Mausoleum zeigend. Eine Ehrerbietung an den verstorbenen politischen Führer, es ist das Jahr 1924. Aber eben auch ein kommunistischer Gegenentwurf zum amerikanischen Hochhaus. Es wuchert es ist anarchisch, es
8: ist egomanisch und dieses anarchische Wachstum, wenn man so will, in die Höhe, ist sinnbildlich für den Kapitalismus und wir sind im Kommunismus in Russland, aus der Perspektive von Lissitzky gesprochen, und wir wollen auch in die Höhe bauen, aber nicht in dieser wuchernden Form und daher eine Art antikapitalistisches Hochhaus. Es ist oben, wenn Sie so wollen, gedeckelt.
4: Der Designer und Architekt El Lissitzky befand sich mit solchen Plänen im Wettbewerb mit anderen Avantgardisten seiner Zeit, die ebenfalls versuchten, die Schwerkraft zu überwinden. Die Utopie wies eindeutig nach oben. Am Ende aber blieb sie auf dem Papier. Waghalsig genug, um weltberühmt zu werden, zu waghalsig, um sie zu realisieren. Zumindest vorerst.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es dann los, dass die Ingenieursleistungen und auch die Budgets immer weiter wachsen und die Architekten auch den Mut finden, sowas umzusetzen.
4: Immer größere Spannweiten über dem Passanten schwebende Baukörper, wie bei der brasilianischen Architektin Lina Bobardi zum Beispiel. Es entstehen Gebäude mit Wow-Effekt, sagt der Architekturtheoretiker Felix Torca, der zu Betonbauten forscht. Und wer im neuen Jahrtausend in die Architekturgeschichte eingehen will, tut gut daran, möglichst aufregend zu bauen.
1: Und so eine Ingenieursakrobatik wie beim Wolkenbügel und auch bei diesen verrückten Auskragungen in den 60er und 70er Jahren ist einfach eine gute Strategie, spektakuläre und eingängige Bauwerke zu bauen, die so eine gewisse Ikonizität Versprühen.
4: Wolkenbügel lassen sich heutzutage mit viel statischem und finanziellem Aufwand realisieren, wie man zum Beispiel am CCTV-Tower von Rem Kohlhaas in China sieht. Wie L. Lisicki lässt er sein gläsernes Bürohochhaus in die Höhe schießen und knickt es oben einfach in die Horizontale um. Auch die L-förmigen Kranhäuser am Rheinufer in Köln kann man als Zitat des Wolkenbügels deuten. Die Tragkonstruktion aus Stahlbeton kostete 800 Euro pro Quadratmeter extra, erzählt der Architekt Hadi Teherani.
7: Was interessant ist eben, dieser ungebaute Raum. Also wenn man jetzt unter den Kranhäusern steht und dann in die Perspektive durchguckt, ist eigentlich, was man von unten sieht, eigentlich das Interessanteste, dieses Luftvolumen.
4: Dass Elli Sitzkys Idee eines antikapitalistischen Hochhauses in den Wolken fast ein Jahrhundert später unter turbokapitalistischen Vorzeichen von anderen Architekten formal aufgegriffen wird, kann man für einen Treppenwitz der Geschichte halten. Oder sich einfach daran freuen, dass solche Überwältigungsarchitekturen gegen alle Vernunft tatsächlich realisiert werden. Denn unter dem Nachhaltigkeitsaspekt sind sie alles andere als zukunftsweisend, sagt Felix Torker.
1: Es ist wirklich eine Architektur des Überflusses und des Prozesses Und es ist ja auch irgendwie spektakulär und cool. Aber es ist sicherlich kein Modell, um jetzt einen ganzen neuen Typus in die Welt zu setzen, der hunderte Male wiederholt werden sollte.
3: Der letzte Teil der Reihe Geniale Luftschlösser. Was in den letzten sechs Tagen bemerkenswertes in den Feuilletons stand, das fasst jetzt Arno Otzesek zusammen.
0: Vorab eine Frage aus dem Quiz der Wochenzeitung der Freitag. Der Stall des Palasts der Republik in Berlin wurde nach dem Abriss wieder verbaut. Unter anderem in welchem Gebäude? A. In der BND-Zentrale. B. Im VW-Besucherzentrum in Wolfsburg. C. Im Bursch Khalifa in Dubai. D. in der Zuckerfabrik in Geroldshofen. Um Sie gar nicht erst irren zu lassen, hier die Auflösung. Der Palaststahl verstärkt heute das bursch Khalifa, das höchste Gebäude des Planeten, woraus sich folgern ließe, der DDR-Sozialismus sei wenigstens post mortem zu etwas zu gebrauchen. Und nun zum Klima. Schlecht geht es ihm nicht, schlecht ergeht es uns, wenn uns das Klima, das wir mit Emissionen vollblasen, Fluten und Dürren, Eisschmelze und Hitzewellen beschert. In der Süddeutschen Zeitung beklagte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen den Kult der Kurzfristigkeit und erklärte, wir würden uns durch Pseudonews und Hypes nicht nur in puncto Klima von den eigentlichen Problemen ablenken lassen. Das Denken in der langen Linie und die im besten Sinne ausgeruhte Debatte über eine andere, ökologisch, sozial und politisch verträgliche Zukunft wäre im Angesicht der Gegenwartskrisen existenziell geboten. Ganz gleich, ob es um den Klimawandel geht, das Artensterben, die Bekämpfung von Pandemien, den Siegeszug eines aggressiven Populismus, die Gefahren der Desinformation oder ein Konzept digitaler Bildung. All diese Themen werden vom Stichflammenspektakel und dem Hype des Moments nicht einmal im Ansatz berührt. Es ist so, als starre man auf ein paar einzelne Schaumkronen, während es darum ginge, ein Gespür für die tektonischen Verschiebungen in den Tiefen des Ozeans zu entwickeln. Stimmt das? Immerhin wird zu allen Themen, die Perkson erwähnte, weltweit seriös geforscht, seriös debattiert, in langen Linien gedacht. Aus unserer Sicht hatten Perksons Ausführungen selbst etwas von Stichflammenspektakel. Was wir dem Artikel etwas Heucheln hat noch keinem geschadet, in der Neuen Zürcher Zeitung nicht anlasten würden. Je dramatischer die Warnungen vor dem Klimakollaps, desto deutlicher die menschlichen Widersprüche, behauptete der Publizist Reinhard Mohr und knüpfte sich insbesondere die Deutschen unter den Menschen vor. In der eifersüchtigen deutschen Klimadebatte hat man das Gefühl, es gehe nicht vorrangig um die technologisch, ökonomisch und gesellschaftlich effizienteste und vernünftigste Lösung, sondern um den Wettbewerb, wer sich am konsequentesten und radikalsten gibt. Ergebnis, die Strompreise sind weltweit spitze, der Einfluss aufs Weltklima jedoch nahe Null. Auf die Idee, dass eine Milliarde Euro in Indien oder Russland eingesetzt eine zehnfach größere Klimaschutzwirkung als in Deutschland haben könnte, will man sich erst gar nicht einlassen. Denn es geht stets um uns, um unsere Schuld und unsere Verantwortung. Wir müssen Vorreiter sein. Auch bei dem NZZ-Automor klang ein Klischee durch, jenes von den Schuld- und Verantwortung süchtigen Deutschen. Und das offenbart natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ob das Klima wichtiger ist oder das Gendern, ließ sich in der letzten Woche durch Zeilenzählen kaum entscheiden. Die Fötons hatten zu beidem viel zu sagen, räumten den Gendergegnern jedoch mehr Platz ein als den Befürwortersternchen innen. Es gibt kein richtiges Gendern, dekritierte die Tageszeitung Die Welt, eine These, die der Sprachwissenschaftler Nikolaus Lose mit Fallbeispielen unterfütterte. Eine prominente Theologin Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung bekannte kürzlich in einem Interview völlig ungeniert, ich bin jemand, die ganz verschiedene Vorbilderinnen hat. Und dann wunderte sie sich, wie manipulierbar jemand ist in seiner oder ihrer Überzeugung. Auf der gleichen Welle wie Nikolaus Lose surfte in der Wochenzeitung die Zeit der Schriftsteller Sedo Rock, der sich über politisch korrekt korrigierte Sprache aufregte. Mohren, Zigeuner, Eskimos werden als Wörter verboten, wobei die Ersatzwörter selten der Wirklichkeit entsprechen. Beispielsweise heißt nur einer von mehreren eskimo stämmen Inuit. Als Inuit bezeichnet zu werden, gefällt vielen Eskimos und Eskimösen überhaupt nicht. Da will man Leute schützen, die solchen Schutz oft gar nicht wollen. So protestiert etwa ein Sinti-Verein. Wir sind Sinti und wir sind Zigeuner, aber wir sind doch keine Sinti und Roma, verdammt nochmal! Die Kleingeistigkeit und ästhetische Unbedarftheit der Deutschen, dem Literaturtheoretiker Karl-Heinz Bohrer, haben sie zeitlebens schwer im Magen gelegen. Bohrer, einst Herausgeber der Zeitschrift Merkur und Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist mit 88 Jahren in London gestorben. In der 90er Zeitung konstatierte Manfred Koch, Bohrer war ein elitärer Geist, dem Banausentum offenbar fast Übelkeit verursachte. Er konnte hervorragend verachten, so Franz Schuh. Auffällig ist indessen, dass seine Verachtung ganz überwiegend die etablierten Eliten traf, die führenden Politiker und die Meinungsmacher im Kulturbetrieb. Der Anwalt des Ästhetischen hatte ein feines Gespür für die falschen Töne derer, die die Machtpositionen besetzen. Elite, das war für ihn letztlich der fantasiebegabte, trotzige Einzelne, der immer Gefahr läuft, zum Outlaw zu werden. In FZ verehrte Jürgen Kaube Bohrer als den König im literarischen Reich der Unmittelbarkeit, während in der Welt Ulf Poschardt den Revolutionär und Freigeist feierte. Das klang teils so, als wollte Poschardt sich selbst feiern. Stichwort, Stil bedeutete ihm alles. Am persönlichsten verabschiedete sich die Autorin Sarah Pines, ebenfalls in der Welt. Einer der letzten Sätze von ihm, die in mir seitdem und für immer nachhallen, »Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen.« »Ja, das hatten wir, wir alle.« Lieber Bohrer. Zum Schluss ein mot der NZZ. Bei den Gescheiten gehört Scheitern zum Geschäft. Man kann sich langsam hoch scheitern. Vor diesem Hintergrund verabschieden wir uns mit der Parole, die der NZZ als Überschrift diente. Segelsetzen, Schiffbruch, Ahoi!
3: Arno Azesek über die Feuilletons der Woche. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Ich wünsche eine gute Nacht.